0: Es una presencia maravillosa la que el Señor nos permite sentir, eh, amados hermanos, cuando realmente nosotros le adoramos a Él en espíritu y en verdad. Eh, quisiera, en el nombre de Jesús, eh, pues invitarlo a que usted en la intimidad de su casa, de su hogar, pueda buscar el Señor. Es muy importante, mis amados hermanos, poder buscar la llenura de su presencia en todo momento, me dice amén bueno entonces yo quisiera compartir con ustedes esta noche mis amados hermanos la continuación del tema que no terminamos el día domingo ¿cómo se llamó el tema del día domingo? recuperando la sanidad ¿me dice amén? y vamos a, pues, a continuar con la segunda parte cuando nosotros vemos este aspecto mis amados hermanos de recuperar ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando le plasman en su, en su cabecita la palabra recuperar? ¿Qué es recuperar para usted, mi hermano? Tener de vuelta algo que se perdió. Uh -huh. Tener de vuelta algo que se perdió. Recuperar hasta cierto punto es restaurar, reedificar. Me dice, amén entonces nosotros estábamos viendo el día domingo mis amados hermanos que para poder recuperar esa sanidad que es sinónimo o en su significado significa salvación debemos nosotros eh, llevar a cabo algunos aspectos pues por supuesto hay muchos más pero unos dos que el Señor nos permite ver a través de su palabra y es que el Señor Jesucristo dice que recorría las sinagogas y dice de que enseñaba me dice amén enseñaba amado hermano y en uno de los significados de enseñar, no solamente, mis amados hermanos, es instruir, sino que también es adquirir un conocimiento o es aprender.
1: Para que nosotros
0: podamos recuperar lo que hemos perdido, en este caso la sanidad de nuestra alma, la salvación y muchas veces de, de algunas cosas que se perdieron, necesitamos ser enseñados por Dios. Y en uno de los eh, aspectos en los cuales el Señor nos pide que aprendamos de Él, es aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros vemos aquí algo muy importante, mis amados hermanos, que hay aspectos bastante importantes que el Señor quiere que nosotros, amados hermanos, cancelemos de nuestra vida a manera de poder permitir que el Señor abra nuestro oído, abra nuestro entendimiento y podamos ver lo que antes no podíamos ver lograr discernir todo aquello que se perdió y poder recuperarlo en Dios me dice amén cuando la palabra de Dios establece mis amados hermanos en donde eh, el apóstol Juan habla y menciona y dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todo así como prospera tu alma pensamos que la prosperidad es puramente material cuando no es así la prosperidad que Dios anhela en nuestras vidas es la prosperidad espiritual primeramente. La prosperidad que no perece, la prosperidad que no se acaba, la, la prosperidad que no se corroe, que no se destruye. Me dice Amén. Y sabemos que esa prosperidad proviene únicamente del Señor. Y Él habla y dice, mi paz os dejo, un, un nivel de prosperidad, el nivel de paz, que Dios pueda darnos en medio de un mundo confuso, y no solo confuso, lleno de conflictos, amados hermanos. Entonces el Señor habla y dice, mi paz os dejo y mi paso os doy. Entonces el Señor nos da ese nivel de prosperidad nuestra alma que es su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nosotros extraemos esa frase de esa paz que sobrepasa todo entendimiento... Obviamente, abarcamos el entendimiento humano Y abarcamos el entendimiento espiritual Y de cualquier índole que se pueda tener Me dice, amén Otra prosperidad que el Señor eh, nos da, mis amados hermanos Es en relación al gozo Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza Un gozo, amado hermano, que también es sobrenatural Me dice, amén Entonces, la palabra de Dios también establece y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y para poder, amado hermano, derribar todo argumento, dice, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces hay un aspecto bastante importante que nosotros debemos considerar Amado hermano, como oposición para recuperar esa sanidad y esa salvación de nuestras vidas y esa plenitud en nuestra alma que Dios quiere. Y es, mis amados hermanos, muchas veces la ofuscación del pensamiento. Me dice, amén, ya se dio cuenta cómo está la ventana allá atrás de, de, de la puerta. Está empañada. El enemigo lo que quiere es que la mente y el corazón del hombre así se encuentre. Me dice, amén, empañada totalmente, amado hermano, eh, ¿qué le diré yo? Sin poder visualizar absolutamente nada en cuanto al reino de los cielos. Entonces, para esto, yo quiero que me acompañe pues a un versículo, a un capítulo que usted ya sabe, que se lo sabe de memoria, que lo ha declamado, que lo canta, que etc. Dice acá, Gálatas insensatos. Gálatas 3.1, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? para no obedecer a la verdad yo quiero quedarme primero con esta frase con esta primera parte gálatas insensatos ¿quién os fascinó? ¿para qué dice acá? para no obedecer recordemos que el Señor enseñaba, recorría las sinagogas y enseñaba, ¿me dice amén? después dice de que amado hermano, predicaba y en tercer punto, dice que sanaba a los enfermos. ¿Cuántos quieren que Dios los sane? ¿Cuántos quieren que Dios los restaure? ¿Cuántos anhelan que el Señor se manifieste a su vida? Pues primeramente, tenemos que entender de qué manera puede crecer nuestra fe. Porque la fe es por el oír. Pero como siempre yo he dicho, es por el oír a quien el chisme, la última mala noticia del día lo que dice el Facebook, lo que dice cualquier red social en el internet lo que dice tu esposo incluso lo que dice tu esposa bueno, si es de Dios, sí, verdad, pero si es del diablo, no hermano, pero tenemos que ponerle atención a lo que dice la palabra de Dios, entonces la fe crece, se potencializa, se multiplica se expande, se ensancha hermano, mediante el escuchar la palabra de Dios pero si nosotros no nos congregamos pero si nosotros no buscamos a Dios y no leemos la palabra ¿cómo pretendemos que nuestra fe aumente ¿Cómo pretendemos que nuestra fe no sea una fe fingida si no estamos escudriñando la palabra de Dios me dice amén entonces en este caso vemos algo importante que el Señor quiere enseñarnos y el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 2 dice y habla caiga como gotas de lluvia, mi enseñanza, ¿verdad que sí?, y la enseñanza vimos que es, amado hermano, doctrina, instrucción, amén, y muchas veces la, 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 la instrucción conlleva castigo, y ahí es donde Dios muchas veces sobrada nuestro oído, sin embargo debemos entender que en un mundo insensato, amado hermano, Dios quiere que nosotros alcancemos la plenitud de su presencia en medio de las tinieblas. Entonces, pues cuando hablamos de insensatez del griego 453, anoetos, a ver, ya conmigo, anoetos, insensatez del griego 453, anoetos, a ver, ya conmigo, anoetos. Mire qué significa insensatez: sin inteligencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y usted sabía? De una frase que dijo Albert Einstein. ¿Cuál fue la frase que dijo Albert Einstein? Ese fue Aristóteles. <risa> <risa> que nada que ver con Einstein. ¿Qué dijo Einstein, hermano, en su momento? Una frase célebre que ha surgido en los últimos tiempos. El que me diga le doy una taza de jóvenes en Victoria. No, eso fue copy-paste. Copy ¿Ah? Me temo que un día la tecnología en pocas en palabras chapinas ponga bruta a la gente. ¿Ah? Mire lo que les decía. ¿Sabía usted de que muchos ahora sabía usted de que muchos ahora ya no leen libros completos porque están acostumbrados solo a los pequeños tweets están, ya se están acostumbrando únicamente a los pequeños fragmentos que se escriben en una red social entonces con eso les basta y la tecnología ciertamente está convirtiendo a muchos en insensatos en insensatos entonces mire pues la insensatez dice que es alguien que no tiene inteligencia y es uno de los espíritus que tenía el Señor Jesucristo según Isaías 11 porque tenía espíritu de inteligencia espíritu de sabiduría, espíritu de consejo espíritu de tumor de Jehová me dice amén y lo que el diablo quiere en los últimos tiempos es que la gente esté tonta por, a, o a causa de la, de, la, de, la, de, la, de la internet o de cualquier otra circunstancia se dice de que insensatez es inteligencia. Pero miren, cuando habla de insensatez, habla de ser sensual. ¿Y qué quiere decir sensual? ayúdenme por favor. Para usted, ¿qué es ser sensual? Ay, pastor, ¿cómo me está preguntando a mí usted eso? Esa si palabra no está en mi léxico. Saber qué será ese pecado que usted está diciendo, pero bien, lo que dice la hermana, ciertamente es provocar, pero mediante la seducción. La seducción, entonces, una persona que es insensata se ha dejado seducir por lo vano del mundo. Cuando habla de insensatez, habla de necedad, pero sabe qué cuando habla de insensatez, habla de locura habla de locura es impresionante que pues hace unos días se acaba de celebrar el día internacional de una ideología que está corrompiendo a la sociedad a nivel del mundo y hermano ya no tienen pudor para publicar lo que ellos hacen ya no tienen hermano ese temor de Dios porque su alma porque su mente se ha entorpecido, se ha cegado según lo que manifiesta el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 o por ahí el capítulo 1 hermano, es impresionante el Señor los entregó a sus mentes depravadas porque creyéndose ser sabios, dice el Señor se hicieron necios hermano, tenemos que cancelar la insensatez porque eso no nos permite ser adoctrinados, enseñados por el Señor. Y muchos no quieren aceptar la verdad. Y el Señor habla y dice es que la verdad te hará libre. Y si elijos libertades diciendo que Él es la verdad, seréis verdaderamente libres. Pero los fariseos le dijeron a Jesús, pero nosotros no somos esclavos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que somos esclavos? rechazando la verdad entonces tenemos que cancelar la locura del mundo hermano y que no llegue a nuestros corazones de verdad cuando habla de insensatez habla de incoherencia, de barbaridad y de imprudencia, entonces la insensatez conduce a la desobediencia porque dice que la insensatez conlleva a una fascinación que trasciende a la desobediencia. Y cuando habla de no obedecer, del griego 3982 82, habría conmigo, perizo hermano, diga peitzo". peitzo, despiértese, despiértate tú que duermes. Pero cuando habla de no, obedecer, de no obedecer, miren qué interesante, porque insensatez habla sin inteligencia, significado sin inteligencia. Y no obedecer significa no pensar. Oiga, para no obedecer a la verdad, cuando alguien está, hermano, invadido por esta, esta influencia espiritual llamada insensatez, no se pone a pensar en la verdad, sino únicamente quiere vivir en la mentira. Y esta es la condenación que vino al mundo, dice el Señor, que la luz vino al mundo. Pero el mundo la rechazó porque amaron, amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y, hermano, esto es, esto es impresionante. De verdad, esto es, esto es tremendo. Porque dice de que no obedecer a la verdad es no pensar en la verdad. Y qué bonito que piensen en uno, hermano. ¿Sí o no? A veces yo me echo ni reclamadas Porque me siento olvidado a veces Y le digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me escribís? I need you, baby Entonces, necesitamos pensar en Jesús Bienaventurado el varón Que no anduvo, que es en camino de pecadores ni en silla sí de escarnecedores Se ha sentado Bueno, dice otra cosa, ¿verdad? Pero, sino que en la palabra del Señor Medita, piensa De día y de noche de día y de noche Señor yo te pienso al amanecer Señor yo te pienso en la mañana Te pienso al mediodía Te pienso al atardecer Te pienso al anochecer Y te pienso cuando despierto de madrugada Y elevo a ti mi oración En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso Mire qué tremendo es esto Pero dice de que la insensatez fascina A la dimensión de dejar de pensar En la verdad porque el diablo quiere ofuscar la mente del hombre a manera de que se olvide de que hay un Dios de que se olvide hermano totalmente de que existe un Salvador Entonces, no obedecer es no, es, es no estar seguro mire qué tremendo es esto sabemos perfectamente bien de que Juan el Bautista fue fascinado y llegó a tener una, una dimensión de insensatez que lo llevó a, la, a, la, a no obedecer la verdad ¿por qué? Porque, porque no estaba seguro de quién era Jesús ¿a causa de qué? de que sabía que le iban a volar la cabeza entonces ¿cómo puede ser posible? El hermano estaba Juan en la bautista ¿cómo puede ser posible? que estaba en la cárcel ahí no, es que ¿Cómo puede ser posible? Yo allané el camino para el Señor Yo proclamé la palabra ¿Cómo puede ser posible que yo esté aquí encarcelado? Y que ya hayan dicho de que me van a quitar la cabeza No, no puede ser posible ¿Será que Jesús es el Salvador? ¿Será que Jesús nombre? No puede ser que Él haya permitido esto en mi vida Hermano, y Él eh, eh, ofuscándose por esos pensamientos Creando, hermano, un ambiente de insensatez y de desobediencia Al punto de dudar y no estar seguro de quién era Jesús Jesús mandó a sus discípulos a preguntarle ¿Realmente tú eres el que tenía que venir? ¿Tú eres el Mesías de verdad? Porque ya no estaba seguro de la verdad Aquel que desobedece Es porque no está seguro de la verdad No está seguro de quién es Dios No está seguro de quién es su Salvador Está conmigo Me dice a mí No obedecer es no confiar Por ende es no creer no obedecer es rebelarse y rebelarse es sinónimo de incredulidad ¿a qué te de menos es esto hermano? ¿por qué es necesario cancelar la insensatez? porque nos lleva a la rebelión está conmigo entonces mire pues las mentes que se ofuscaron las mentes que se llenaron de insensatez a causa de lo que estaban viviendo no podían ver lo que Dios tenía para ellos. ¿Está conmigo? Lucas 24, 13 al 17. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús del griego 16, 95. Emaús. No, perdón. Emaús. Que significa, amado hermano, en su origen, en el hebreo 32-22, declinar. Miren qué tremendo es esto, declinar. Entonces dice que estos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aproximadamente dice que eran tres días de camino. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Miren qué tremendo es esto. ¿De qué estaban hablando estos hombres? de todo lo que había acontecido, de la persecución que tenían contra los cristianos, de la persecución que tenían contra los apóstoles, de cómo murió Jesús, pero nunca hablaron de su resurrección. Nunca vino a su mente la promesa de que Él iba a resucitar al tercer día. Jamás se olvidaron de esas promesas. Se olvidaron de los milagros, se olvidaron de los prodigios, se olvidaron del dedo de Dios sacando demonios hermano en medio de esa generación. Se olvidaron de todo lo que vieron y únicamente se enfocaron en lo malo. Oiga, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cómo estaba la mente de, de esos hombres? Aturdida, ofuscada, opacada, totalmente cegada, que ni siquiera pudieron ver, discernir, hermano, quién era el que caminaba con ellos y así mucho su mente está aturdida ofuscada, empañada, nublada por los aconteceres que vive a diario sin saber ni discernir que el Señor le habla como dice el libro de Job, de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende camina junto a ti y tú tal vez ni te das cuenta pelea por ti y tú crees que estás solo sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Padre bendito Amén. mas los ojos de ellos estaban velados pero cómo se iban a caminar ni modo que estaban chocos estaban ciegos entonces que ojos los ojos de la fe los ojos del espíritu lo que el enemigo quiere a través de la insensatez es que la gente esté fascinada y vuelvo a reiterar, lleguen a la desobediencia de la verdad, y aunque tengan ojos, lo dijimos aquelas, no puedan ver, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo sentir en la intimidad de su casa la presencia de Jesús tocando su corazón? No por dolor, no por angustia, no por tristeza, no por agonía sino por sentir su presencia de amor. Porque cualquiera puede llorar por un momento duro en su vida. Hasta escucha una ranchera y se pone a chillar. ¿Sí? Pero por sentir su amor, su abrazo, y que los ojos del Espíritu estén abiertos, y que podamos, aunque no lo veamos literalmente con los ojos naturales, pero decirle, Señor, yo sé que Tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí abrazándome, yo sé que tú estás aquí consolándome Y hermano, literalmente uno pareciera loco, ¿verdad? Pero abraza uno a alguien sabiendo que está abrazando a Jesús porque Él está ahí Entonces dice que ambos los ojos de ellos estaban velados, tapados, cubiertos, confusos, oscurecidos que no le conociesen. ¿Pero por qué? Sí, ya viste cómo el Pedro le cortó la oreja. si sí, ya viste cómo, cómo agarraron a Jesús, cómo lo hicieron pedazos, viste cómo le traspasaron la... si sí, no dijo, y, y, y todo esto hermano, platicando y hablando, discutiendo entre ellos. Entonces, mire pues, y les dijo, ¿qué platicas, qué platicas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Mire. El Señor discerniendo sus corazones. Porque dice que estaban discutiendo de todo lo que había acontecido, pero miren las preguntas del Señor. ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué era lo que no permitía que pudieran ver a Jesús. La tristeza. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que se lleve todo dolor, toda tristeza que no nos permita ver a Jesús. Amén. Entonces dice, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Muchos pueden caminar, Jesús puede caminar al lado de ellos, pero por su tristeza, pero por su preocupación y por todo lo que yo ya le he mencionado, no pueden disfrutar de su presencia no puede disfrutar de su presencia muchos ha sido hermano como le dijera yo una transformación en su alma porque muchas veces no disfrutan, Oígame, es que esto es impresionante, muchas personas incluso ya no disfrutan cuando no sienten tristeza necesitan sentir tristeza necesitan sentir dolor necesitan sentir, hay personas que se convierten a esa dimensión que no están tranquilos si no se sienten acongojados o si no, no están tranquilos si no están peleando con alguien no tiene paz en su corazón si no le alegan a alguien en el día ya sea al chucho hermano o al gato o sale el gato volador dirían algunos, pero por una patada que le dieron pero hay muchos que se llenan de tristeza se vuelven dependientes del dolor, se vuelven dependientes de la angustia y se olvidan de Jesús. Entonces el Señor dice, ¿por qué están tristes? Hay una canción que me gusta, dice Mi pasado borró, mi tristeza quitó, yo nueva criatura soy en él, no más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Hermano, por eso canto, danzo, salto, para Cristo, porque nos hizo una nueva estirpe, una nueva raza, un nuevo linaje, una nación santa, un pueblo adquirido por él, hermano, para proclamar libertad, somos árboles de justicia, plantíos de Jehová. Qué dice el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, hermanos, el libro de Ezequiel también que da hermano frutos, pero esos frutos o las hojas que provee o que produce son para sanidad a las naciones, por eso Dios anhela que tú recuperes esa sanidad, para que tus hojas sean sanas y provoquen sanidad a las naciones. mire váyase conmigo a Éxodo 6, 6 y 7 así que ve y diles a los israelitas mire qué precioso es esto diles a los de la iglesia Shekinah, Salcajá. yo soy el Señor ¿Ah? ¿ah? ¿está conmigo? así dice el Señor yo soy el Señor. Porque vas a escuchar en el mundo a muchos, a quienes les van a decir, Señor. Ah, el Señor coronavirus. Que el Señor reprenda al diablo. Mire qué tremendo es esto. Ah, la señora economía. Mire qué tremendo es esto. ¿Cuántos señoríos, cuántos señoríos podríamos ejemplificar? hoy día porque es señorío porque señorío es aquello que ejerce un gobierno sobre alguien y si ejerce un gobierno sobre alguien es porque esa persona está subyugada está esclavizada por ese señorío entonces ¿qué se podría constituir un señorío el día de hoy por supuesto el internet claro porque ahora ya se hablan de demonios cibernéticos amén ¿Qué está el TikTok ahí, hermano? ¿Cuántos tienen TikTok? Padre, gracias, porque tu pueblo es santo Pero hay TikToks Hermano Que muestran pe pequeños fragmentos Oye lo que le voy a decir Hay TikToks que, pe que presentan pequeños fragmentos de videos En donde allá por, eh, eh, por la... la... ¿Dónde, ¿Dónde es este país? Etiopía y todos esos lugares allá donde practican el vudú publican videos donde ellos están haciendo conjuros satánicos donde se manifiestan hermanos demonios y estos demonios obviamente buscan puertas dimensionales para contaminar vidas y contaminar hogares y si una persona está viendo un tiktok y mira ¡uh! que un chamuco se manifiesta ahí lo que busca el chamuco es contaminar y si una persona tiene puerta del alma para ingresar o contaminaciones en su alma ¡pum! le pega ¡ah! pero ahí está uy, mira, uy, mira. y después está viendo que le rascan el callo en la noche está viendo que le rascan, le quitan los piojos está el hermano que le mueven la puerta está que le jalan el hermano eh, los pies y que de repente está en su cuarto solo y le dicen su nombre Casi no se da cuenta que es su esposo que está tirado en el suelo porque de una patada lo tiró. Pero oiga lo que le estoy diciendo: aquí dice el Señor, yo, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, yo soy el Señor, yo soy tu Señor. O sea que nadie, 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 si tú lo quieres, puede llegar a ejercer un señorío sobre tu vida porque el Señor Dios es el Señor de tu vida el Señor de tu hogar, el Señor de tu familia y nadie más pero hay un señorío que, que implementaron mejor dicho que impusieron y es el temor es el miedo es el terror y ese, y como diría el apóstol esa es la antítesis de la fe el temor así que todo señorío de parte de las tinieblas en el nombre de Jesús hoy es cancelado subyugado por el señorío de Dios el señorío del nombre poderoso de Cristo Jesús el cual dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesucristo porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes Príncipe de paz, es nuestro Señor no hay otro señor que pueda gobernar tu vida No hay otro señor que pueda subyugar tu alma No lo hay Por eso dice esa precisa alabanza viejita pero bonita No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¡Aleluya! En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. ¡Aleluya! ¡Aquí está su presencia, hermano! Entonces, mira, pues Dios te dice esta noche Yo soy tu Señor Yo soy, yo soy Yo soy tu Señor Por cuanto Él es nuestro Señor Dice acá Y voy a quitaros de encima La opresión ¿Qué te ha oprimido No lo sé Pero el Señor tu Dios Hoy te quita toda opresión En el nombre Maravilloso de Cristo Jesús Amén. Pero la opresión de quién? De los egipcios Amén. ¿Mm? Sí. ¿Sabe usted de que nosotros Perdónenme, no, no nosotros, muchos Gracias a Dios no vinieron hoy no. Pero los que no vinieron el domingo los extrañamos Amén. Y los que no vinieron hoy también los extrañamos Amén. Pero mire ¿Sabe usted de que muchas veces el cristiano al al tirano en su vida al pisoteador, al humillador, al pecado a la maldad y a la iniquidad como dijo Faraón Moisés ¿y hey, tú, Moshe, le dijo una noche más con las ranas una noche más con las ranas, compa, le que eran hermanos aparentemente, verdad una noche más con las ranas, dejámelas este, Tan ligosa su piel, tan chula su lengua Y huevuechón Qué bonitas las lenguas Le perdón, las ranas <risa> Una noche más con las ranas, por favor Y las ranas ¿Sabía usted que las ranas son Bisexuales? Pueden cambiar de sexo O sea, que las ranas representan problemas sexuales ¿Sí? Problemas sexuales Si Yo le voy a decir una cosa él es nuestro Señor, el Señor Jesús es nuestro Señor. En la cruz vino y quitó la opresión del egipcio sobre nuestras vidas. Pero muchas veces decimos, no, Señor, una noche más, que esa opresión, por favor, Señor, es que qué rico se siente sufrir. Y no quiere ser libres. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos... No reprenden al diablo. No le ponen límites al adversario. Y le permiten que haga y deshaga con su vida. el diablo es sin misericordia. No tiene piedad. Porque él tira a morir. ¿Pues ¿Qué quiere decir eso, hermano? David dice, perseguí a mis enemigos. ¿Y cuál fue el proceso? Los alcancé. ¿Y qué dice? Los atravesé Los destruí Ah Y debajo de mis pies Quedarán Y no se levantarán jamás Pero hay muchos Que tienen la actitud de Saúl Tienen ahí al rey De los amalecitas ¿Verdad? En un adorno Hermano, que, que bonito Ay, esta luna con el sol, qué bonito se ve. Ay, este, hermano, fíjese de que de, yo no, fuimos ahí a, a no sé dónde y me regalaron este, este así como pasó en una, iglesia, en una de las iglesias de, que cubre nuestro amado pastor. Hermano, en la alabanza empezaron a darse unos conflictos tremendos. Hermano, que estaban las hermanas coristas en la alabanza y de repente, ¡bum! había una que agarraba así a las hermanas y resultaban las hermanas, se peleaban encima del altar, hermano. Y qué conflictos. Que si el pastor, hermano, empezamos a orar, que si de repente llegó una profeta invitada. Y le dijo, "El Señor me muestra que hay una serpiente en el altar." Como el altar estaba hecho de piso cerámico, el hermano de la batería inocentemente, para que no resbalara la batería, llevó una alfombra. Pero la alfombra era una alfombra maya. que tenía una culebra con cosas mayas alrededor. Fíjense ustedes. ¿Qué fue lo que llevó acá a su casa? Anatema. Anatema. Pero muchos nos dicen, ah, qué bonito ese mi recuerdo, pastor. Me lo regaló mi mamá, ya, mi mamá se lo regaló. Su mamá, ya, su mamá, la mamá de su mamá, ya, su mamá, la mamá de la mamá, su mamá de la mamá, de la mamá de su mamá. Y entonces la mamá... Y... Hermanos, se ve una herencia generacional y al final no se conoce su origen espiritualmente hablando y ahí está que te estorbe, que te estorbe que te estorbe, que te estorbe, que te estorbe el señor dice voy a quitaros de encima la opresión de los egipcios voy a librarlos de la esclavitud voy a liberarlos con grandes pliegues de poder y con grandes actos de justicia diga amén por lo menos ay hermano maravilloso es el señor maravilloso es él entonces dice no solo los voy a librar de la opresión los voy a librar de la esclavitud los voy a librar con gran despliegue de poder y con grandes de justicia, <risa> que tremendo es que le voy a decir algo y lo he, se lo he ejemplificado muchas veces, hay un meme, pues una imagen, ¿verdad? Ahora le dicen memes, antes se llamaban imágenes, <risa> ¿verdad? Pero hay un meme en donde hay un muchacho, un dibujo, hermano, una caricatura, un muchacho cabizbajo, cabizbundo y meditabajo, dirían algunos, ¿verdad? Cabizbajo y meditabundo, caminando, hermano oprimido y triste y no se da cuenta de que alrededor de él hay una batalla espiritual y hay ángeles peleando a favor de él ¿sí? entonces ¿por qué le digo esto? porque como en reiteradas ocasiones le he dicho, usted no sabe qué batalla se libró durante todo el día para que usted viniera hoy a este lugar y usted no sabe qué batallas espiritualmente hablando se libran durante la noche porque el libro hermano de Cantar de los Cantares menciona los terrores nocturnos que el señor los libró sí y usted en la mañana se despierta oh, 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 le a todo hermano cuando se estira y cuando empieza a bostezar oh, oh, se siente olor a cobre y el perro así, hermano, pidiendo vía por todos lados. Mira a su marido y dice, ay fuerte, vieja. Y el otro, muy bien, vieja Pero usted no sabe, usted no sabe, hermano, qué batallas se libraron durante la noche para que usted amaneciera vivo. Usted no sabe qué batallas libró el Señor a su favor para que cuando usted diga voy al mercado el Señor lo haya traído, lo haya llevado en paz y lo haya traído en paz a su casa. Usted y yo no lo sabemos. Y a veces nosotros, getones, peleando, discutiendo. ¿Ah? Pero lo que quiero decirles es que el Señor hoy quita de encima de sus hombros toda opresión, toda esclavitud. Haré de vosotros mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que os libró de la opresión de los egipcios. ¿Qué, qué palabra más preciosa, sí o no? ¿Es preciosa esa palabra, sí o no? ¿Cuántos la quieren? Pero mire, Éxodo 6:9. de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban ¿qué dice ahí hermano? ¿qué pasó con el pueblo de Israel? no escuchaban hey hermano pregunto ¿dónde está su mente ahorita? ¿seguro hermano? ¿dónde está su mente ahorita? Amén, si está aquí, gloria a Dios Pero hay algunos hermanos que están así Escuchando las palabras así atentos ¿eh? Pero su mente hermano Anda en Las Vegas Anda en China, en Japón Pero lo que menos tiene es su mente y su corazón En la iglesia ¿Sí? santo en la iglesia, esa vieja que me sacó la lengua, mañana me las va a pagar si, sí, esa es mi suegra que crea que soy yo, pero me las va a pagar voy a orar para que el señor se la lleve cáigame bien, diría el hermano Sergio oiga de esta manera habló hermano Moisés a los hijos de Israel, pero ellos Oises. Palabra de poder, palabras de hermano, de promesas maravillosas, palabras de vida, de sanidad y restauración. Pero ellos no escuchaban, ¿por qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Porque muchas veces el pueblo no retiene, no escucha, no entiende la palabra. Porque la insensatez de la esclavitud, de la opresión del mundo ha ofuscado su mente y no puede retener la palabra. Revira la palabra en su corazón y se vuelven duros de servicio. ¡Total! ¿Qué me importa ese barbudo? ¿Cómo grita? Yo quiero escuchar hoy mi ranchera y me voy a comer mi ceviche y lo que acompaña a ese ceviche total Dios es misericordioso y perdonador, ah sí, perdonador, pero fuego consumidor también así que, lo que, así que lo que muchas veces el señor hace es como un barrilete da pita, da pita, da pita, da pita, da pita, hasta que te lo dije canillas de pijije no hiciste caso ahora, hacele ganas ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? La Biblia al día dice, Moisés les dio a conocer esto a los israelitas. Pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. <risa> ¡Aleluya! Ay, o sea que cualquier desanimado esta noche en el nombre de Jesús le digo el Señor le quita la opresión de sus hombros lo libera de la esclavitud de los egipcios y cancele todo desánimo y toda penuria en su alma la castilla dice así habló Moisés a los israelitas pero era tanta la angustia de su espíritu y tan dura su servidumbre no le escucharon ¿qué es lo que quiere el diablo? les mencioné ejercer un señorío ejercer un gobierno y por consecuencia una esclavitud para que la gente esté así como estaba aquella mujer descendiente de Abraham ¿cómo andaba? ¿cómo estuvo durante 18 años? jorobada caminando hacia abajo subyugada Bajo un señorío, hermano, por un demonio, un espíritu inmundo. Hasta que llegó Jesús, hasta que llegó la verdad, hasta que llegó la libertad. La desató, la liberó, la sanó y le, la iriguió, oh, hermano. Y muchos caminan así. Viendo la tierra. Sin ver al Señor. <ríe> la palabra de Dios para todos dice... Entonces Moisés intentó contarles esto a los Israelitas, pero no lo quisieron escuchar porque estaban impacientes. ¿Cómo están a veces los hermanos en la iglesia ese sí, pastor que se apure, hombre? Ya va a empezar el perro el escamoso. Ya va a empezar el oído de los temerarios. ¡Que se apure ese pastor! Necesito ir con los cuates. ¡Que se apure ese pastor! Quiero hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, que se apure ese pastor. Hay algunos que están impacientes en las iglesias, además, o las mira sus su y así Da ganas de llamar a... Hermano, a... ¿Cómo se ve? Cuando le agarran la chiripiorca hermano, al chespirito. Para que se les quite la chiripiorca Pero muchas veces porque están impacientes en la iglesia. El enemigo los impacienta, los desespera porque no quieren, el enemigo no quiere que reciban la palabra de libertad entonces toda impaciencia hermano sea cancelada en el nombre de Jesús ¿por qué? porque el Señor dice tranquilo yo sé los planes que tengo para ti mis planes para ti no son de muerte, son de vida mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad tranquilo no te preocupes, no te afanes, está quieto dice el Señor, así que Señor está quieto están quietos y el Señor le dice a Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo. Pon en reposo tu mente. ¿Por qué no podían escuchar? Porque estaban impacientados por todo el trabajo que tenían que hacer. A hermano me falta mucho todavía. ¿Cuánto tiempo me falta ya? Gloria a Dios. Lucas 24, 25. entonces él les dijo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿Qué les dijo el señor insensatos, insensatos tardos de corazón para creer si tuvieras fe como un granito de mostaza esto te dice el Señor Hermano, ¿te pide el Señor un quintal de fe? ¿Qué te pide el Señor? ¿Y de qué tamaño es el grano de mostaza? Es pequeño, minúsculo, pero cuando crece Se vuelve un árbol frondoso y grande Pero para empezar el Señor te dice tu fe Aunque sea como un grano de mostaza Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Yo no sé cuál sea su problema, y no sé cuál sea su adversidad, pero ¿sabe qué? Mientras adorábamos, el Señor me permitió sentir una unción poderosa, una unción maravillosa y vi literalmente cómo en alguien se desprendió una, una placa, no sé qué era pero una placa, se desprendió se desprendió y el Señor hizo algo, yo sé que el Señor hizo algo, pero ¿saben qué? tenemos que ser, amado hermano creyentes de la verdad aferrarnos a la fe porque dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe que Él existe y aquí lo regaña, le dice. Insensatos y tartos de corazón para creer. Está como aquel ejemplo, hermano, en donde hay una, una actividad de evangelismo en el parque, ¿verdad? Que si Dios nos permite, más adelante vamos a realizar actividades de evangelismo. Se recuerda que las hacíamos, ¿verdad? Pero, hermano, están las actividades de evangelismo en el parque, ¿verdad? y un pelón, dos pelones escuchando ahí al evangelista de, ay pobrecito para que el evangelista no se sienta solo yo lo voy a ver y al lado a unos 20 pasos está un tipo hermano con una mazacuata en el cuello y está pero la gente rodeaba hermano y todos viendo a la mazacuata y la palabra no porque le creen más al mundo y así es Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios habla hoy en este versículo. Entonces Jesús les dijo: Qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. El hecho de que exista el nuevo testamento no implica de que venga a abolirse el antiguo testamento, al contrario. El Antiguo Testamento es complemento del Nuevo Testamento. Y tenemos que creer, porque la palabra de Dios es vida. Me dice amén. LPD dice, Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que la gente sea dura de entendimiento. Que ponga peros, que ponga excusas, que ponga pretextos. ay, ay pastor. ¿Cómo está eso aquí? ¿Qué? Hay mucha gente que duda Y la duda endurece el corazón Me dice a mí Pero gracias a Dios hoy no vinieron ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? La versión Kadosh dice Él les dijo Gente necia Sin ninguna disposición para creer Entonces, para creer ¿Qué se necesita? estar dispuestos recuerde hermano de que en algún momento eh, eh, aquel hombre le dijo al Señor ayúdame en mi incredulidad ayúdame a creer y si alguno tiene poca fe, dígale al Señor ayúdame a creer, aumenta mi fe aumenta mi fe gente necia sin ninguna disposición para creer todo lo que los profetas habían Dicho. Marcos 8:17. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Miren qué tremendo es esto. Los discípulos preocupados más porque no tenían con qué comprar pan o porque no tenían con qué darle alimento a las personas, sabiendo que tenían ahí al que multiplicaba todo esto es tremendo hermanos de verdad, porque muchos aún viviendo milagros en su vida de parte de Dios en otras circunstancias dudan de Él dudan de Él está conmigo, voy a ir rapidito entonces mire a mí me impresiona este versículo en el momento yo ya se lo mencioné pero no deja de impresionarme Eclesiastés capítulo 9 versículo 1 yo quiero que usted lea esto conmigo a todo esto me dediqué de lleno, dice Salomón y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios oiga lo que dice la última frase estrofa que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. ¿Qué dice aquí, hermano? Nada sabemos. Le pregunto: ¿Sabe usted del amor? Es el pastor. Ese escupido tuvo la culpa El escupido tuvo la culpa El escupido tuvo la culpa No, no fue el escupido, hermano ¿Conoce usted el amor? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Conoce? ¿Cuántas son madres? Digan, amén las mamás ¿Usted conoce el amor de madre? ¿sí o no? Sí. ¿Qué haría por sus hijos? ¡ah, pastor! ¡Tiénteme! vamos a ver cómo le va <risa> ¿Qué haría usted por sus hijos? por supuesto que no pero es diferente el amor de madre al amor de un padre es distinto ¿por qué? porque benditas sean ustedes mis amadas hermanas llevaron a su hijo en el vientre y no fue el hombre y ahí la diferencia entre el amor de la madre hacia los hijos incluso es mayor el vínculo de ellos hacia las mamás que con los papás entonces mire pues pero no conoce el amor de Dios si sí, pastor yo lo conozco como que no Ah, y si el señor le pide a su hijo como Abraham ah ¿por qué no le pidió Dios a Sara al hijo que no se lo iba a dar entonces mire pues el hombre nada sabe del amor ni del odio aunque los tenga ante sus ojos el amor de Dios ¡ja! es inentendible incomprensible no se puede dimensionar no se puede medir no tiene límite el amor de Dios para nosotros muchas veces es irónico el amor de Dios para nosotros muchas veces mis amados hermanos definitivamente es no se puede dimensionar ¿por qué? porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario incluso por Barrabas murió en la cruz del Calvario incluso por el brujo murió en la cruz del Calvario incluso por el sicario murió en la cruz del Calvario incluso por el violador por el asesino en serie murió incluso por el mayor narco, narcotraficante que pudo haber matado muchas gentes murió por él, murió por el satánico o el ocultista, el brujo el hechicero, murió por todos y el amor de Dios es incomprensible porque te llega a amar de una manera que tú no te imaginas entonces el hombre no entiende el amor pero tampoco llega a entender el odio y mire qué tremendo es esto. Pidamos al Señor que nos permita entender su corazón. Pidamos al Señor que nos permita entender su voluntad. Permitamos al Señor que nos abra el entendimiento. Para poder, dice la Biblia, hermano, dimensionar la lectura, la profundidad, la anchura y el largo de su sabiduría. Que podamos nosotros, mis amados hermanos Realmente Vivir como Él desea Amén. Qué precioso es el Señor Amén. Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Él es hermoso hermano, levanta sus manos y diga, Él es hermoso Amén. Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar, la belleza de mi Señor, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, nunca se acabará. Hermano, Él es hermoso, Él es hermoso, Él es hermoso. Lucas 24, 30 al 31 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan y lo bendijo Mire hermano, por eso es la importancia de la Santa Cena Es la importancia de tener comunión con el Señor Porque ahí el Señor abre el entendimiento Abre el, el pensamiento Abre los ojos espirituales Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó pan y lo bendijo Y lo partió y le dijo Y les dio perdón en ese mismo momento dice que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él ya había desaparecido de su vista. <risas> ¿Qué es, esto? es impresionante, sí o no. ¿De qué manera el Señor puede abrirnos el entendimiento? A través de la sangre del Cordero, a través de su cuerpo, el pan. ¿Cómo le abrieron el entendimiento a Abraham para que no cayera en las redes engañosas del rey de Sodoma? que Melquisedec le ministró pan y vino y lo bendijo después de ministrar la Santa Cena Melquisedec a Abraham vino el rey de Sodoma y, y le dijo, dame las almas y yo te doy el botín pero Abraham le dijo no, he hecho un juramento a Dios ¿cuándo? cuando hizo la Santa Cena cuando recibió la Santa Cena de no tomar nada solo lo que les pertenece porque si no van a decir el rey de Sodoma enriqueció a Abraham entonces es necesario comernos a Jesús de ver de Él para que nuestro entendimiento sea abierto su enseñanza y su doctrina su instrucción haya capita en nuestros corazones y poder recuperar lo que hemos perdido ¡Hey! Amén. hermano, le fueron abiertos sus ojos esto es impresionante ya se me terminó el tiempo Ay, hermano, pero Póngase sus manos aquí en su cabecita Mire, dígale Padre Cancela de mi mente Toda insensatez Cancela de mis pensamientos Toda esclavitud, todo señorío Del mundo En el nombre de Jesús Redime mi mente De toda fascinación de Egipto De toda esclavitud En el nombre de Jesús Abre mi entendimiento Abre mis ojos espirituales Los ojos de la fe Ábrelos, Señor. Ábrelos. En el nombre de Jesús. Den ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, hermano. Con todo su corazón. Con todo su corazón, hermano.